1: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从臣民、国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。发生在1947年的二二八事件哦，是台湾历史上非常重大的历史事件与伤痕。时过境迁，这个事情呢，也从原来的禁闭，好开始出现纪念碑、纪念馆，好让这段台湾的历史不再被遗忘。而位于台北市南海路54号的228国家纪念馆，其实代表的是这段转型正义历史频繁的重要里程碑。而这个建筑物呢，其实在1931年的时候是台湾教育会馆，而且它也是主办台湾美术展览会，也就是我们俗称的台展的一个重要的空间。战后则是台湾省参议会以及美国在台新闻处。2 0零6年核定， 2 0 1 1年落成，正式成为228国家纪念馆。那我们今天呢是邀请到的是纪念馆的展览规划专员陈文田，要来跟我们聊聊228国家纪念馆主题展以及它的特展。我们请文田跟大家打个招呼
0: 。线上的听众，大家好，我是文田。欸、
1: 文田，刚刚我有简单、很快的稍微介绍了一下。这个馆的历史脉络哦，就是从教育会馆，然后到后来的省参议会以及美新处、哦、美国在台新闻处等等。那这边可不可以跟我们大家再简单讲一下，目前这个空间和我们作为二二八国家纪念馆，有没有什么要注意的，以及它的开放时间等等
0: ？好，那我先大概说明一下，其实二二八国家纪念馆常常有人误以为是在。二二八公园的那一间台北二二八纪念馆，其实我们这两个场馆是不太一样的。那台北二二八纪念馆在二二八公园里面的呢，是属于台北市政府的。那我们二二八国家纪念馆，它是位在南海路呃南海路泉州街口，刚好在建中的隔壁。那这个建筑物是当初是呃依据《二二八事件处理及补偿条例》然后设置的，呃，这栋建筑物在因为刚刚主持人有讲到哈是呃临时省参议会的时候呃使用，所以我们依据一些历史脉络，所以成为二二八国家纪念馆。那它是一个三层楼的建筑物，那过往当然是没有电梯，不过我们现在内部有设置了一个电电梯，可以方便大家行动使用。那我们通常开馆的时间通常是礼拜二到礼拜日，那周一休馆，开放的时间是上午十点到下午五点。那通常除除了一些展览的呃一些展览展示特展长设展之外，我们其实在定期大概周六周日都还有一些活动。如果大家有兴趣的话，或是可以上我们呃可以上我们的官网，也可以到我们馆内来参观呢，来参加活动。呃，大概每两周都会还有一些人权电影的播放。好，我们谢
1: 谢文田哦，因为其实这个二二八国政纪念馆它。代表的是它对于台湾二二八事件的一个很重要的纪念。那一九四七年爆发的这个二二八事件，其实在台湾社会来说是一个很重要也很重很关键的一个历史事件哦。那它也代表着，就是说在战后两个社会的一个接触的时候所产生的一些不适应哦，乃至于说，哎、欸，这个政府执政当局如何去反映台湾民众的一些呼吁跟诉求，有些。举措失当的地方，其实经过了非常多年的时间，才真正能够哦有一个专属的纪念场馆。然后在刚刚提到的嘛，不管是这个二二八纪念馆，或是所谓的台北新公园这个二二八纪念公园等等这样的空间的设计哦。那为什么我们刚才会提到说这个台湾教育会馆这个空间非常重要呢？这也跟今天的主题有关。好，因为我们这个。二八纪念馆，其实它在之前，它一方面也是一个教育会馆，它也办的美术展览。然后它在战后一出奇的时候，其实也是台湾反映民意的一个很重要的机关，就是台湾省参议会。然后到后来有这个所谓的美心处，这样的一个历史脉络，就丰富了这个国家纪念馆后来所展演出来之延伸出来的不同的面貌。哎，那文田呢？我们今天想先请你跟大家介绍一下，就是说，哎，这个纪念馆里面。目前常设展的重要典藏跟特色有哪些
0: ？那常设展在我们馆内的二楼。那呃，其实如果比起台北二二八纪念馆而言，我们的常设展的空间没有那么大，所以如何在这台北这么相近的地方有两个场馆二二八的相关场馆，我们如何去区隔内容？那在。呃，二二八国家纪念馆这里的常设展里面，他在讲描述二二八的部分的话，会比较着重于历史一些呃一些历史的考证，比较不偏重于描述。就是他在呃在讲，比如说，尤其在强调，就是在二二八事件的爆发之际，那个时候的陈仪的国民政府的作为跟的两面手法，比如说他呃。一开始，二,二八事件爆发，他对一般民众都是宣称是说他呃，就是同意的大家要求，也同意临时参议会提出的三十二条要求啊、呃，来安抚大家。可是私底下，陈仪又拍了电报给人在中国的蒋中正，呃的跟他的中华民国政府，然后请他派军队要来台湾镇压这些。呃，暴乱的民众，所以你可以在看到一日在呃二二八爆事件爆发之后，从三月一号到三月八号，这每一日每一日报纸上刊登的一些呃国民政府在安抚民众的一些的，就是呃一些讯息，跟国民政府实际私底下作为的一些呃他的一些公文也好，我们可以在这个场馆里面看出非常多的。对照你会觉得，呃，国民政府其实真只是在表面安抚，私底下其实真的是要以一个屠杀跟镇压的方式来制服台湾的一个算是抗争的活动。那另外还有一个部分，因为在大家的认知里面，二十八好像是只是属于一个。台北市的一个抗争，其实并不是。其实二二八事件它的背景会是因为在国民政府的治理不当，所以它可以是一个天马厂房的冲突引爆了全台湾的一个抗争活动，所以它是一个积怨已久、全台湾人民积怨已久的抗争。所以在呃这个二二八事件发生的冲突的地方，不只是台北。包括呃，台中有二七部队的跟国府军的，就是呃，算是算是一个互相战争的一个状况，还有一些水上机场的部分，然后还有一些在大家比较知道，就是陈陈坡他在呃三月的时候在嘉义火车站被枪决的一些事件，呃，另外还有各地的二二八事呃冲突啊、抗争啊，还有一些呃。还有一些不同的一些二二八的一些抗争的内容，其实，在我们这个场馆里面有很多的详细介绍。我
1: 们、嗯、这边可以补充一下，就是台北的二二八纪念馆，其实前身是广播电台。对，而这个广播电台，其实就是在这个事件爆发以后，其实让它从一个台北的事件，就天马茶房前面发生的一个冲突事件，延烧成为全台到处都有这个反弹的意见声浪，一个很重要的原因。而这也是为什么那个广播电台后来成为了台北二二八纪念馆的一个关键的理由。是，那国家的二二八纪念馆的重点是来自于它前身是台湾省参议会，而省参议会这个部分就是当时战后台湾人民意代表要抒发这个民怨或者是表达民情的一个很重要的关键。啊、呃，而台湾省参议会里面的参议员，我包括王天灯、林连中等，他们也在二二八事件当中成为了直接的受难者。哦，那这也是为什么后来这个空间，哦，沿一路后来又成为了美心树等等，那再变成228国家纪念馆一个非常重要的理由。而这个长设展的重要典堂特色，我相信就是我们保留了蛮多这个当事人，哦，甚至亲属保留的一些关键的这个遗物，哦，那包括陈仁坡先生的衣服，哦，也在馆内。其实这就让整个国家纪念馆它有一个很重要的定锚的角色。那个文田，那这边可不可以跟大家谈一下？<是>就除了长设展之外，我们的特展目前是有什么样的规划？而且今年有展出过什么呃特殊的展览内容，可以跟大家介绍一下吗
0: ？好，那其实二二八纪念馆，虽然大家好像听到二二八这个议题，似乎就是历史议题或是很硬的一个呃，就是政治问题。其实二二八事件，它是一个台湾人早期台湾人一个共同的记忆，却又不能说的部分，那这随着解严开放之后，其实有很多的资料也出土，也大家可以用不同的方式来诠释二二八，来探讨二二八事件的一些感受也好，历史也好，然后创作也好。所以在今年的部分，我们已经有啊、呃，在比较早呃，今年年初的时候已经有展览过两档，一个是。二二八之后的我们，新时代如何解读历史课题？用新时代的角度、新时代的创作来诠释二二八的部分。另外还有一个文字的力量，它是二二八事件民间出版品，就是在呃一九四七年，我们就。戒严了，一直到一九八七年才戒严。那这段期间，如何用文字的部分，用地下刊物的部分，如何记载这些二八事件的一个历程，或是一些小说也好，像吴卓流的小说也好，在这个展览其实有很蛮多的诸多的呈现。那呃，另外也有我们也有比较软性的部分，就是我们这一呃近期也有邀请到呃叶嘉伟，一个算是。建筑画作创作画作的一个画家，他来做一个呃做他的作品展，那也特地请他画了一幅“彼时如今”的画作。那那一幅画作里面总共有二十六间曾经过往是二二八的遗址的建筑物，在那一幅画作呈现。那我们也透过一个比较软性、艺术性比较高的方式来呃带入二二八这个议题。然后近期还有另外，现在正在展览的有还有韩国的民主化见证的影像展，那是呃有一位朱呃朱立熙老师，他在1987年那个时候在韩国派呃派驻韩国当记者的时候，记录下那个时候六月学运的一些影像。嗯，那另外还有一个现在正在我们三楼展览的，就是228与台独运动。启蒙与行动，大家可能会觉得说，台独运动是我们又在强调那个政治立场。其实并非如此，台独运动它的起源，它的会变成是我们家很多台湾人诉求的一个方向。其实，它会它的这个想法的开始，也是从二八事件爆发之后，台湾人觉得要自己来自主管理台湾这块土地，而产生了台湾台独的运动，所以这很很多的历历史脉络其实都会因二,二八而起。那另外还有像近期正目前正在展览的，呃，他们的年代台展九三奥古之道张万传特展，也是因有一些二二八的脉络在里面
1: 。那时候也可以发现，说其实这个馆它开始的成为一个。而、呃、延伸出去的平台，那很多相关的议题其实都可以在这个馆里面发生哦、呃，重新的被大家看见。呃、<是>不管是台湾岛内的，或者是国际的，不管是政治的或社会的，乃至于艺术的。而且我觉得对艺术特别有兴趣哦。那是不是因为那时候作为台湾教育会馆，而且它也是主办台湾美术展览会，就是台展的一个很重要的地方，所以我们也开始了把艺术这个主题放进这个我们二二八纪念馆里面。
0: 是，其实，呃，这一栋建筑物它过往也真的在台湾的近代美术史上相当的重要。那过往除了就是一九三一年落成之后，它其实就为了办理台湾美术展览会而建造。那相当多台湾近代的画家，我们谈到的陈澄波、李梅树。杨三郎、廖继春，非常多的画家，他们的作品都曾在这个展展场展览过，所以他对近代美术也相当重要。而他也历经了二二八的事件，所以很多议题是我们可以一起合并来展示、来讨论的
1: 。好，我们今天邀请的是二二八国家纪念馆展览规划专员陈文田来跟我们分享这一馆的历史跟文化意义。感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。各位听众，大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这集邀请是二二八国家纪念馆展览规划专员陈文田来跟我们谈谈二二八国家纪念馆的主题特展以及它的常设展哦。哎，那文田，刚刚我们聊了那么多关于这个建筑物的特色以及这个建筑物的历史脉络，那我们现在想聊聊就今天主题的这个特展，也是张万传这位艺术家哦。可是，在那讨论之前，我想先请教你哦。台展九三是什么意思啊
0: ？呃，台展九三的话，其实就是台湾美术展览会，它是一九二七年办理第一届，那到如今的话，其实已经是九十三年了。虽然它就是在过往日治日治时期结束，它也它也终止了。不过我们在每当就是在国民政府曾经就是把这一段历史消灭之后，我们在。近近年内，大家已经在陆续的在建重新建构呃台湾美术史的一个过程，所以我们也慢慢的把这些一年一年的把它算回来。那我们也把台展的这个精神跟当时台展非常非常多的作品再重新出土，让大家再看到
1: 。那台展是个交集啦，就是说我们把它做一个时间的延伸，嗯、那同时也把跟台展有关系的这些艺术家们。哦，可以重新在这个主题上面被这个台湾社会所看见。是，那为什么我们会取叫做“傲骨之道”呢？就是这个少年张万传这个主题的目的，这个展览的核心关键是什么
0: ？其实“奥古之道”少年张万传，如果大家看过呃张万传的画作的话，它其实是号称是台湾呃野兽派画作之父。那张万传其实他个性是非常的坚持、有个性的一个人。那我们在我们在看他的资料的时候，他非常好玩。其实，在当时，其实他们他有到日本留学，想要去日本精进画艺。不过，他对于他报考的东京帝国美术学校的课程内容，他实在是不满意，因为太多的理论课程，所以他就。直接就翘课就不念了，然后没多久，不到一年他就退学了。那其实，在那个年代，你好不容易千里迢迢到了日本，花了很多钱，父母花了很多钱让他去日本。考上美术学校，可是他说不念就不念，就是他只坚持他想做的事情，所以他就毅然决然的退学，然后在画室里面自己自修演习。不过也是他努力坚持的自修演习，然后也看到很多在东京留学的时候看到很多作品，那也才能研习出他自己属于他自己的风格、自己的画风。那另外一个部分的话，就是说。呃，他在二八事件的时候，其实那个时候，他人呃刚好在教育会馆的隔壁建中任教。那任教之时，刚好二八事件发生，他其实是呃声援学生。他其实这是透过口耳相传，因为现在张老师也过世，我们比较没有办法去确认。不过他曾经有讲过，那时候他在学校，他就请化学老师。协助帮忙制作土制炸弹，然后提供给学生去参与抗争使用，所以他是相当有个性的一位台湾早,早期的一位画家
1: 、啊。所以作为一个画家那张万传先生的作品，嗯、他曾经参加过台展吗？是、嗯喔，所以等于是他也是早期台展的参与者当中
0: 。对他有五幅作品入围台展福展。
1: 所以，早期的台湾野兽派之父，而他的作品其实最早就跟我们那时候还是这个台湾教育会哦，这个台展其实就有关联了。所以后来隔了这么多年之后，重新在二二八国家纪念馆展览，其实这有点像回娘家的味道吧、嗯
0: ？是啊，而且不只是如此，他除了台参加台服展的展览作品有在呃教育会馆展出之外，他在一九三八年的时候。与洪瑞麟、陈德旺几位前辈的画家，他组成了一个幕府行动画会。那这个画会，他一九三七年九月一号成立，一九三八年的三月，他们举办了第一次的作品展。那这个展览的地点，也就是在呃当时的教育会馆，也就是现在的二二八国家纪念馆。后来因为战争。战争的因素，那那个时候，因为在黄明化之的一些统治之下，不喜欢幕府这个英文名字，英文名字尽量不要用，所以他们改了一个名字，叫做台湾造型美术协会。那这个台湾造型美术协会，他们第一次， 1 9 4 1年也首次办了一个，呃，就是成果作品展。那那个地点的话，也是在。当时的台湾教育会馆也是在今天我们这个二二八国家纪念馆展出，所以他这个教育会馆其实对张万传老师他有非常非常多的意义在
1: 。你、欸、这边想要請教一下，是就是说，那这一次我们为什么什么因缘机会下，就是说促成了这一次重新把这么多优秀的作品带回到这个我们这个二八国家纪念馆来展出的这个契机是什么
0: ？嗯，其实。是因为过往我们去年也是有办了台展的相关展览，是呃举办陈植棋的生平展。那这呃展览之中，就是呃家属，就是黄秋菊女士，她也来找我，希望呃看可不可以讨论合作。那其实我们最好奇的是，其实是张张老师经历过二八事件这一段的一个经历，就是说。嗯，因为过往在看到，就是说张老师他好像是二二八的黑名单，那他过往又有参加过幕府画会在馆内展出，那我们其实还蛮想去了解张老师是不是黑名单，所以在我们我们就 OK， 我们觉得在于所有的条件都符合之下，我们也觉得可以来合作看看，那也透过这一次的展览。呃，我们也找寻多更多张老师相关的资料，所以我们这个展览之中也不只有是呃画作的展览，其实展览有一大半的也都是张老师过往前半生的一些资料，甚至还有一些二八事件发生当时他在建中任教的那一个时间点，呃，学校有哪些呃人遇难，比如说校长那个时候被逮捕。那个时候，学校有位老师王玉林检察官，他到他也是被在建中的时候被逮捕的，到现在呃找不到尸体，他也是一个失踪的受难者。甚至有四位呃还有四五位学生被逮捕的，有的被枪杀的，有的被呃有的被羁押的。其实我们也是透过这个跟张老师合作这个画展之中，我们去看到呃二八的。不管是参与者也好，受难者也好，有不同的面向。那在一个二经历过二二八的一位，算是台湾早期的画家，他的人生的一些脉络，我们可以去呃重新复习这个战前战后台湾的一些历史
1: 。这些也不只是艺术啦，我们也是从艺术去还原一个时代、一个时空。一个我们为什么会创造出这些艺术品的缘由，我们重新让它在这个馆重现，<是>其实这个意义是非常的深远呐、啊。那<是>这一次展览作品，我们大概
0: 展了多少
1: 幅画作？嗯
0: ，这次展览的话，总共展出二十五幅画作。那因为其实场馆的一些条件限制，并非所有都是原件啦。那当然，可是这一次也展出了不少原件。那大家也可以透过原件可以看到，呃，张老师，你可以仔细的看看张老师对于一个画作的构图，还有他的那个属于野兽派的笔触，非常的利落大方，又有劲又有劲道的那一个笔触。可是他可以在非常有劲道、随性的笔触之下，又可以完整的呃画出一幅就是非常。有味道的一个作品。那另外，呃，在张老师有一幅最最有名的名作，就是1938年入围呃台展，应该是那时候已经是福展第一回福展的特选作品。当年的特选作品，唯一一位台湾人，也就是张老师那一幅作品《鼓浪屿风景》。那那这幅作品也感谢呃这次北美馆的。提供授权，让我们可以制作一幅复制画，然后让呃，可以大家可以看到张老师这一幅精彩的作品
1: 。所以这二二十五个作品当中，创作日期或创作时期其实从战前跨越到战后嘛
0: ？对，这一次展出的作品最早期的有一九三五年，他那时候可能还在就是日本念书的时候，有一幅他的自画像，你就会可以看到他的自画像完全是。画出他那一个傲骨自道的那一个个性，然后也有到他呃1985年左右，他画他自己的自画像，那个就是觉得一副阴郁又垂垂老矣的自己这样子。然后这中间还有各种的一些呃张张老师一些非常有特色的画作，比如说张老师最有名的画、最有名的系列作品就是他的鱼。那这一次我们有展。展出两幅就是鱼跟鱼有关的画作，那有一幅，其中一幅鱼的画作是特别呃，伤情那个吕云林纪念美术馆出借的，它是呃，一刚好是一九五零年的一幅鱼的作品，那因为一九五零一九五零年那个时候刚好是张老师他。因为二二八时期，他很担心他被逮捕，然后他去躲藏到金山，在金山躲藏的时间，他其实都不敢画画，一直到大概一九四九一九五零，他才敢提笔画画。那他你可以看到那幅一九五零年的鱼的画作，刚好是呃战，就是二二八事件之后的初期，所以你可以看到那个鱼跟他为后来在。呃，画的鱼的画作之中，那幅那幅一九五零年代的鱼就会觉得干干扁扁的，跟未后来比较呃几年之后画的鱼那种肥美的感觉完全不同。其实他你可以感受到，他这个一个鱼的画作也可以看得到，在当时社会一个风呃就是困苦与到呃比较富有的一个。社会经济条件的一个转变，那有时
1: 候也是心境的转变啦。就是说，艺术也是反映那个人在不同的时空上所呈现出来的这种心情，这样子。<是>那这么多具备代表性的作品哦，其实都在我们目前二二八国家纪念馆里面展出。其实也是希望说，就大家不只有看到历史大家其实也可以看到艺术，看到美术，然后看到不同的面向。那目前二二八国家纪念馆还有哪一些展览？
0: 所以现在的话，还有呃，就是在刚刚有提到，在三楼有“二八与台独运动启蒙与行动”。那后续的话，还会有另外一个“二八与台独运动”的系列的展览，它是叫“国家的想望”。因为刚刚在前一档就是“启蒙与行行动”这一个部分，“二八的与台独运动”它只是讲到了大概一九七零八零年代的台独运动。然后八零年代之后的台独运动又另进入另外一个阶段，所以后续还会有相关的展览。另外的话，在十月时候，我们邀请到也是呃白白色恐怖的受难者陈武正陈先生，然后他有一些雕塑跟二八受难的作品，那也会在我们的二楼的展出。那明年的话，明年二月，二月通常是我们觉得最重点的月份。那我们有已经有规划了，呃，二二八遗址的展览。那二二八遗址展览，它会明年是一整年的系列介绍下去。那这也欢迎大家可以定时回来啊、呃，来二二八纪念馆来参观，因为我们其实跟展的速度还蛮快的，大概三四个月就有一档新的展览。
1: 哦，其实呢所有的历史事件最重要的需要人的记忆跟传承呐、啊，而这个记忆跟传承，事实上它不是一直往回头看的、哦，它其实是在找寻不同的题材跟不同的主题互相做串联，其实这才能够让大家开始继续去思考说为什么我们在这里，那我们以后要去哪里、哦、不管是从艺术雕塑、遗址哦，转型正义，其实我们都可以看见。台湾社会跟这个国家对于过去的理解以及谅解，而这也是我们后续持续努力的目标。我们今天很高兴邀请到的是二二八国家纪念馆展览规划专员陈文田来跟大家分享说，哎，一个国家的纪念馆它存在着哪些可能性，跟我们期待的未来。我是主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。